0: Hola, ¿qué tal? Este es el podcast de Ciclismo My Bike, de aficionados para aficionados al ciclismo, con análisis, opinión y actualidad sobre el ciclismo mundial. Hola, amigos. En nuestro podcast de Ciclismo My Bike entramos a nuestro episodio número 17, en compañía de nuevo de nuestro compañero Gabriel Pineda. Gabriel, ¿cómo estás? Muy triste, hombre. ¿Qué pasó, hermano?
1: ¿Qué le pasó? Muy triste por la noticia que tuvimos el fin de semana de esta ciclista, ah, no, totalmente. de que fue arrollada por un camión y perdió la vida. Dana, Dana
0: Méndez. Dana Méndez. Sí.
1: Eh, pues hay que hacer un llamado para que eh, respeten la vida del ciclista, ¿no? El metro y medio de espacio no es mucho lo que pedimos para poder circular por las carreteras del país. Sí, Gabriel, eso es una norma y
0: muchos de nosotros los conductores no las conocemos eh, y nosotros como ciclistas tenemos que eh, comunicar y comunicar y e insistir y e insistir y persistir que eso es una, un derecho que teníamos los ciclistas y para que algún día todos los automotores todas las personas que están detrás de un automotor sean conscientes y y trabajemos en eso, en respetarle el espacio al ciclista y, y no tirarle el can por decirlo así. Así es. Bueno Gabriel, pasando a otros temas, mmm, le cuento que vamos muy bien en, en las cifras del podcast, la gente cada vez nos va viendo más, tenemos una sumatoria...
1: Ciclismo con My Bike, que es la forma como denominamos este podcast, está llegando a las 2.000 reproducciones totales. Bien. Eh, con mucha audiencia en Colombia, por supuesto, pero también una audiencia significativa en España, México y Estados Unidos. Qué bien, Gabriel, qué bien. Llega todo a través del ciclismo, que es un
0: lenguaje universal. Así es. Bueno, Gabriel, iniciamos. ¿Qué tal esa sorpresa de la crono?
1: Bueno, la Vuelta a España, estamos uh -huh. hablando de la Vuelta a España. Sí, vuelta la España. La Vuelta a España ha traído sorpresas desde que empezó. Y lo primero fue... Uno esperaba que ese primer día había dos equipos favoritos. El Jumbo Visma de primos Roglic y el Education First de Rigoberto Urán. Eran los equipos favoritos a ganar la crono. Y creo que es la primera vez en lo que yo recuerdo que la Astana gana una contra el Lopo de equipos. Yo no recuerdo otro momento de ver a la Astana. Pero es que se la encontró, hombre. Sí, sí, sí. Pues en teoría, claro, se cayeron los del Jumbo Visma y, y obviamente no pudieron hacer el mejor tiempo. Pero sí sorprende que superaron al Education First. First, pero además sorprende que pusieron en la punta del grupo a Miguel Ángel López para que entrara de primero y quedara vestido de líder desde el primer día eh, que es extraño porque generalmente el escalador no es el primero que entra en, en una contralog por equipos generalmente, si la entra alguien más. lo que habla muy bien del equipo es decir, ellos tienen claro quién es el líder por más que esté Fugulsan, por más que esté eh, creo que es de la Cruz eh, bueno, por más que estén otros nombres ahí eh, tienen claro que el equipo, que el líder del equipo es Miguel Ángel López. Para bien o para mal. Es decir, está claro quién... ¿A quién se le está apostando, le trabajan y, más. Y, y ya si se dan los resultados bien también. ¿Cuál es ese corredor? Por más que esté Jojo Fugulsan o Ion Izaguirre o Luis León Sánchez o Gorka Izaguirre, mm. eh, que, que podrían y en algún momento han sido líderes de, de alguna carrera con el Astana, está claro que es Miguel Ángel López por quien trabaja el equipo. Bueno, y ahí eso tienen, ahí es tienen buena, a su muchacho es y
0: también va el líder de los jóvenes.
1: Así es, claro. Bueno, ese liderato además no lo ha perdido porque el otro lo perdió unos días. Sí, sí. ¿Qué más viste en esa crono? Me sigue pareciendo muy mal el resultado de Cronos que tiene Movistar. No es un equipo que, que destaque, aunque aquí llegó a 16 segundos, eh, termina entrando séptimo. Pues, es decir, pierden pierden mucho tiempo y lo mismo el Team Emirates, donde eh, están eh, Fernando Gaviria y Fabio Aru. Eh, claro, a Fernando Gaviria la contraloga a la larga no le interesa sí. porque no va a pelear por eso. Sí puede ser un poco cuestionable para el caso de Fabio Aru, pero lo que me llama la atención de este equipo es que es uno de los equipos mejor armados en el ciclismo, es decir, se dedicó el año pasado a a comprar ciclistas, a llevar fichajes, este año también como que quieren llevarse, incluso se ha hablado de que quisieran llevarse a Nairo o a Richard Carapaz para allá, porque tienen muy buena nómina, pero no le rinde. No han, los resultados que ha tenido el equipo en general en el año no son, no son de mostrar, no son buenos. Un equipo con menos presupuesto, como el de quick step les sigue dando una lección a todos de lo, de lo que hay que hacer en el ciclismo. Entonces es un tema más de direccionamiento. Puede ser, yo, yo pienso que hay algo adicional, no sé si el patrocinador les impone alguna agenda con la que se les compliquen los entrenamientos, no sé qué haya detrás, pero, pero sí, creo que en lo deportivo, hace los equipos que trabajan basados en el entrenamiento creo que son los que están dando resultados. Y los que tienen cualquier otro tipo de problema, pues eh, no han sido tan efectivos este año como, como lo hemos visto. En el caso de Movistar también es, es ejemplar. Eh, ejemplar en el caso de, de lo que no hay que hacer pero, aparte del Giro, pues no, no han tenido grandes resultados pero esos equipos como el Jumbo, Isma que ha estado en la jugada, el mismo Education First el de que un Quick, quick Step que, que a la larga pues vendría siendo el mejor equipo del año, y el mismo Team Ineos, que aunque la vuelta a España fue a nada eh, pues han mostrado que, están que, que se sabe qué es lo que quieren y cómo lo van a conseguir pero hay otros en los que no se sabe ni qué es lo que quieren ni cómo van a conseguir sí, sí como en todo hay unos más estrategas que otros.
0: Así es. Bueno, Gabriel, y hablamos ahorita en nuestra previa del podcast. Eh, han habido unas curiosidades en estas primeras etapas, ¿no?
1: Sí, pues aparte de lo de la Astana, lo más raro que he visto yo en la vida es a Nairo Quintana ganar una etapa plana. Una, plana. una etapa que se suponía para Sprinters, de hecho... Antes solíamos decir, no, hombre, no, no sea. No, es descabellado imaginarse que Nairo pueda atacar en todas las etapas. Pues ayer eh, o el sábado, el, el domingo, que fue la segunda etapa, eh, fue lo más curioso que hay. Claro, había un puerto intermedio en el que el grupo se rompe y lo que sucede en la vuelta es que, en la vuelta, como es la carrera ya en la que todo el mundo llega a cuadrar caja, como ya hemos dicho en el podcast anterior, pues hay menos control en la carrera. Eh, los equipos de sprinters. No controlan tanto la llegada, eh, son más relajados para dejar a ir a las fugas y eso abre la posibilidad de ataques. Y justamente Alejandro Valverde intentó un ataque, el mismo Education First tiró en el puerto y eso que quedaran los escaladores adelante. Una fuga que dejó a Miguel Ángel López no muy bien ubicado. De hecho perdió tiempo ese día, perdió la camiseta de líder ese día y a la larga terminan en, en una fuga a seis escaladores o seis... Corredores de clasificación general. Seis top ten. Y ahí es donde aprovechan a Nairo y se les vuela en un repecho. Y Nairo aprovechan una rampa y se les vuela. Ganó al estilo en que se gana el Tour de Flandes. Como este año lo ganó Alberto Betiol. Si ustedes comparan las dos etapas. La forma en que ganó Alberto Betiol el Tour de Flandes. Es muy similar a como ganó Nairo Quintana. Esta segunda etapa de la vuelta. Un ataque... Eh, es decir, fuga en el último puerto con los mejores corredores, ataque a 3 kilómetros aprovechando el repecho, de manera que no lo pueden alcanzar, y termina entrando eh, primero en la etapa, dos segundos menos, y era líder de la vuelta, pero no quedó con el liderato de la vuelta, eso se lo quedó Nicolás Roche, pero nos demostró que es capaz sí. de tener victorias que antes no tenía.
0: Nairo es una carita de sorpresas.
1: Sí, así es. Una carita de sorpresas. Ahora, es de altibajos, porque también ya... Hoy se corrió la primera gran etapa de montaña, primera llegada en alto fuerte, en donde ya habíamos concentrado a Miguel Ángel López y de Miguel Ángel López básicamente demostró quién era en el puerto, los dejó a todos atrás. En estas etapas todavía las diferencias de tiempo no son tantas, pero ya se empieza a notar la diferencia de corredores y me parece que eh, hacia arriba no hay nadie mejor que Miguel Ángel López en la vuelta. Ya está claro que, que en el ascenso es el hombre a marcar y a seguir y es, va a ser muy difícil que le sigan la rueda. Eh, pero eh, no le ve usted todavía oportunidad a Nairo No, pues es que hoy perdió tiempo eh, Todavía está dentro del top 10, es cierto Pero fue muy diciente que cuando ya estaban en el remate final Con el grupo de favoritos, Nairo se empezó a quedar Pero fue más diciente aún que cuando Nairo se empezó a quedar Atacó Valverde Entonces sigue habiendo ese problema en el sí, Movistar de sí, quién sí, es el sí, líder sí. Es decir, porque si el líder es Valverde, listo, que el líder sea Valverde, pero entonces que Nairo actúe de gregario y tire en el puerto antes del ataque de Valverde. Pero vaya, en pero este momento no, no le uno nada. Exacto. No se puede descifrar nada. No se va para ningún lado. Entonces, así... Es más, el día en que Nairo ganó la etapa, prácticamente Nairo atacó a Valverde. Porque Valverde se quedó en el puerto con, con Miguel Ángel López, se quedó atrás, y en esa fuga de los seis hombres finales, Valverde no estaba ahí. Entonces, eh, Si no, posiblemente se la gane Valverde. Eso era lo lógico habiendo llegado ellos así, Sí, pero, pero sí es muy disidente como Ricoberto. Rigoberto. Que, sí, en, llegando en grupo la ganaba Rigoberto o la ganaba primos Robles. Pero lo que, lo que yo veo ahí es como que no hay acuerdo en un estar. ¿Quién es el líder? Eh, y parece que la condición más regular <risa> es la de uno, Valverde. Cada sí. uno tira por su lado. Que, sí, sí
0: es que, definitivamente cuando uno... Se pone a ver cómo arman
1: sus estrategias y todo ve a un estar muy desordenado. Sí, no se sabe digamos, quién, quién trabaja para quién, pero además lo que sí es claro con la etapa de hoy es que Nairo es, está en un nivel... No, es, no está regular, digamos, eh, tiene un día muy bueno y otro día no tan bueno. Y eso es lo que le ha pesado en los últimos dos años para, para poder volver a ganar grandes vueltas, que no ha tenido la regularidad que tenía en años anteriores. No son tantas las diferencias de tiempo, es decir, no es que haya perdido demasiado tiempo, de hecho, en la clasificación general sigue estando, a, ya le digo, sigue estando más o menos así, a 23 segundos de Miguel López. Entonces resumámosle a nuestros oyentes, ¿cómo está entonces el tema de los lideratos y el top 10? En este momento el líder de la Vuelta a España es Miguel Ángel López que tiene 14 segundos sobre Primos Roglic. Aquí va a ser importante qué diferencia de tiempo logra mantener Roglic hasta que se dé la contrarreloj individual. El tercero es Nairo Quintana a 23 segundos que si mantiene una regularidad pues podría estar en el, en el juego. Sol,
0: sol, nos quedan 16 etapas, ¿esa, esa individual es cuándo? ¿En qué etapa?
1: La contrarreloj individual es en la etapa 10. Ok, en 5 cinco, cinco días. Si sí, le digo, vendría siendo el martes. Okay. El próximo martes. Alejandro Valverde, y ahí van a la par a 28 segundos. Nicolás Roche. Que está aquí momentáneamente, esto no es un corredor que sea, que sea de los que se quedan sí, con la clasificación. Sí, lo no, mira, la verdad. No, no, este es un corredor, ha sido más gregario, es un poco clásico, no es lo que le queda al Sunweb, porque ahorita están como sí, líder de equipo. Es más, un corredor de primeras, de los que figuran las primeras semanas, porque las etapas son planas, pero a él lo vamos a ir viendo cómo, cómo va descendiendo. que cobertura está a 59 segundos. Esteban Chávez a 1'17", eso es interesante. Que es bueno que esté ya dentro del top 10. Uh -huh. Ahora, la diferencia de tiempo que tiene ya va a ser difícil que de la descuente. Ya comentamos un poco por qué. Minuto 17. Ah, ya. Rafael Majka, minuto 18. Tadej, Pogachar, 1.49. Y Wilco Kelderman, 1.50. Ahora, ¿por qué digo que va a ser difícil que Esteban Chávez descuente? Porque uno siempre compara los tiempos contra el, contra el líder y contra las condiciones del líder. El líder en este momento es Miguel Ángel López. Y sacarle un minuto a Miguel Ángel López en la montaña sí. no va a ser fácil con la condición que tiene. ¿Quién le puede sacar el minuto a Miguel Ángel López? Se lo podría sacar, se lo, le podrían sacar ese, ese tiempo en otro tipo de terreno. Y quienes le podrían sacar el tiempo en otro tipo de terreno son o primos Rogles o Rigoberto Urán. Valverde le podría sacar eh, tiempo, a, Milán, ¿Tiempo Ángel a Miguel Ángel López. Eh, en la montaña no creo que sea tan fácil a no ser que Miguel Ángel tenga un percance digamos eh, es mejor escalador por tipo por la forma como sube es mejor escalador Miguel Ángel López eh, es más regular, es un escalador de estos que arrancan un puerto y no se cansa así lo vimos en Tour Colombia eh, ahorita viene con una buena preparación física, una buena condición porque, ya, porque tuvo una buena pausa y unos buenos entrenamientos, entonces va a ser muy difícil que le sigan el ritmo cuando despeguen un puerto eh, Valverde sí es buen contra relojero, no es tan buen contra relojero como Primos Robles, entonces le podría alcanzar a descontar algo en la crono, pero no creo que sea del todo contundente. Okay. Porque es que para ganar la vuelta uh, no solo hay que no solo hay que descontarle a Miguel Ángel López, sino que hay que meterle tiempo. Y en la contra de deberían meterle minuto y medio o dos minutos para poder aspirar a, a derrotar en la vuelta, sí. Y la contrarreloj es de 36 kilómetros, entonces haga la cuenta. Tendrían que sacarle 4 segundos por kilómetro, cada kilómetro 4 segundos para descontar 2 minutos en una contrarreloj. Sí. Esa velocidad no la tiene Valverde. Ah, ¿No? Roglic, sí. <risa> eh,
0: bueno, 16 etapas restantes. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de esas 16 etapas? ¿Qué, qué hay
1: para destacar? Recordemos que son siete finales en alto, mañana viene el segundo, o sea que nos quedan cinco. La semana que viene, la segunda semana va a ser definitiva en la vuelta, es decir, y hay muchos analistas que están comentando que de la segunda semana va a salir el líder, o sea que la semana que viene es clave eh, tanto en la contrarreloj como en las etapas de viernes, sábado y domingo, eh, en donde los puertos de montaña van a ser definitivos. Ahí hay que estar muy pendientes y ver cómo se definen las cosas. Eso tiene algo de bueno y es que como ya estamos en, en, la, parte, en la tercera parte final de la temporada ciclística, eh, los corredores van a estar más igualados en la segunda semana que en la tercera. la tercera van a pagar mucho el desgaste. Así que vamos a tener una segunda semana emocionante de ver eh, con esa etapa explosiva de 6 puertos en 90 kilómetros que analizamos en el podcast anterior y con el contrarreloj. Yo creo que esas dos etapas van a ser las, que, las claves de, de esta vuelta donde definitivamente
0: entonces en esa segunda semana se va a definir
1: la carrera posiblemente la etapa 9 es, es esa etapa interesante que se corre el día 1 de septiembre qué día tenemos 1 de septiembre domingo el domingo entonces no ya desde esta desde el final de esta semana empezamos a ver eh, momentos determinantes, es decir, eh, aquí el gran reto es, los escaladores van a tratar de sacar el mejor tiempo este domingo, y eso incluye a Miguel Ángel López básicamente para sacar un tiempo que sea definitivo para enfrentar la contrarreloj del martes, esos son digamos los dos días claves para esta vuelta a España, de momento, y ya supongo que el lunes que es previo a la contrarreloj haremos el, el balance siguiente de, de lo que falta. Perfecto Gabriel. Bueno, eh,
0: importante aclarar algo del, de nuestro podcast, del episodio 16 Gabriel, y es que tuvimos una imprecisión en cuanto a el tema de la Copa del Mundo de Downhill, donde dijimos que la final era en Soul Show West Virginia, en Estados Unidos, donde eh, realmente esa no... Esa, no, sí, esa la, es la final, sí. La
1: final es en, es en Snowshoe West Virginia, pero hay
0: una carrera antes. Eh, hay una antes, sí, que es en Canadá, en Quebec. En, en el Monte Santana, en Montsenet Sí, que es este fin de semana Así es, así es, entonces esa fue la que no teníamos dentro de nuestra mira eh, para que los aficionados al mountain bike, al DH pues la tengan muy en cuenta quedarían entonces así dos válidas de
1: Copa del Mundo dos válidas de Copa del Mundo y pues por supuesto esta va a estar interesante en el o el Monte Santana, ya hemos dicho que es un poco, bueno ya los corredores colombianos están allá, ¿no? Sí, Nos hemos sí, visto sí, a Rafa, Marcelo entrenando. ha estado también muy activo. Eh, esto, es, hoy, yo, esto es una estación de esquí en invierno, supongo, eh, ¿Ah. y tiene pues toda la infraestructura para que ¿Ah. los corredores de Downhill suban hasta la cumbre y platiquen esos descensos que son, que son característicos obviamente de la carrera, pero además con, con toda una exhibición de, de, de festival de ciclomontañismo que enmarca estos eventos, o sea, eso ya arrancó, ya los corredores están en eso, además haciendo pruebas y entrenamientos y por supuesto probándose para de cara a la competición. Así es, así es. Bueno Gabriel, ¿qué más podemos decir de…?
0: no próximamente tendremos una entrevista para ustedes con la segunda campeona élite de BMX con Alice Rose una entrevista que nos dio para la revista My Bike donde hablaremos un poquito con ella nos contará de su vida deportiva de su vida profesional eh, ella ahorita es patrocinada por el equipo GW Shimano tuvimos acceso a ella Vamos a tenerla en la edición 31 de la revista Bye y aquí tendremos seguramente unos audios de la
1: conversación con ella, Gabriel. Ya veremos sí, algunos apartes de la entrevista para compartir aquí en, en el podcast, sobre todo porque ya se viene el final de la temporada de ciclismo de ruta. Quedan, quedas de hecho una clásica, el Giro de Lombardía y algunas otras carreras de un día después de la vuelta, pero por supuesto ya va a ser tiempo de ir hablando de otras disciplinas y ahí tendremos justamente, por ejemplo, esa misma entrevista, ¿no? Así es de
0: y, y nos meteremos seguro ya finalizando el año porque la temporada de ciclismo para todas las categorías empieza a bajar eh, ya nos meteremos más con temas más técnicos con producto con contenido de nuestra misma revista My Bike
1: bueno pues entonces creo que
0: hasta aquí llegamos por hoy eso es nos despedimos de ustedes oyentes muchas gracias nuestro episodio número nuestro episodio décimo Séptimo. décimo séptimo y
1: eh, nos vemos en la próxima gracias bueno muchas gracias quieres participar con tu opinión escríbenos a podcast mybike.com.co o envíanos tus audios a través de nuestras redes sociales
0: y recuerda mybike es la comunidad número uno para los aficionados al ciclismo en Colombia y Latinoamérica